0: Bom, 9 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos checar os preços do trigo na Bolsa de Chicago antes da gente chamar Elcio Bento? Nesse momento, as cotações sobem pouco, mais de 10 pontos. O setembro, 5 dólares e 99 centos por bushel. O dezembro, 6 dólares e 26. O março, 6 dólares e 51. O maio, 6 dólares e 67 centavos por bushel. Agora sim, uh, quero saudar o meu amigo Elcio Bento, analista das safras e mercado, já conosco na manhã, desta sexta-feira. Bom dia, Elcio. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer ter você conosco.
1: Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, que bom te ver novamente Nativa, cheia de saúde.
0: Ah, Obrigada, meu amigo. Muito bom. Obrigada pela preocupação uh, sua comigo. É sempre bom. Eu falo que o agronegócio tem me aproximado de pessoas que eu, infelizmente, ainda não conheço pessoalmente, mas que a gente vai fazendo uma rede muito muito sólida e muito robusta, né? De, de grandes amigos que o agro nos dá e graças a Deus você está nesse nesse hall nessa nessa rede que eu tenho feito nesses anos. Obrigado.
1: Beleza. Vamos falar de trigo então?
0: Vamos, Elcio Bento, porque que semana é essa, né? Mais ataques. A, a, a russos a Ucrânia e a Ucrânia Claro na, ofensi na ofensiva na contraofensiva e o mercado de trigo vai nessa montanha russa foi mais uma semana volátil e essas essas últimas sessões de alto o que está tá acontecendo o que que o mercado tá observando agora
1: na verdade são desde o início da guerra a gente está vivendo grandes emoções no mercado de trigo a gente tinha normalmente uma oscilação de por cento na bolsa de Chicago era uma oscilação que chamava atenção. Hoje, se for menos que 5%, está dentro da normalidade. Então, é, tem sido é, anos né, bastante complicados, depois do início é, da invasão russa à Ucrânia. E o que a gente vê neste ano comercial, especialmente, é um mercado que trabalha com topos e fundos distantes. O que significa isso? Se a gente olhar o comportamento dos preços do início da temporada até agora, a gente tem um fundo que é próximo ao que está hoje, a é 6 dólares por bucho, na Bolsa de Chicago, e topos em torno de 7,50. Não tem saído muito disso. Por quê? Basicamente porque a gente tem dois vetores de força atuando sobre o mercado. A questão da guerra puxa os preços para cima, a questão dos fundamentos, da concentração de oferta que a gente tem neste momento achata os preços. Então, dentro dessa disputa, aí, dessa queda de braço entre uma situação que a gente tem, as incertezas eh, relacionadas à guerra na Ucrânia puxando as cotações para cima e os fundamentos com excesso de oferta entrando neste momento, especificamente, a questão fundamental eh, anual é um pouco mais equilibrada, mas neste momento está entrando muito trigo. Então, quando a gente vê os preços caindo muito, igual aconteceu nas últimas sessões, ou subindo muito, é uma questão que ela fica muito dentro dessa incerteza, mas em algum momento os fundamentos acabam realinhando as cotações. A minha percepção é, em relação às cotações internacionais é que a gente não tem muito espaço para cair, porque quando a gente vê o quadro de oferta e demanda global, os estoques são semelhantes aos do ano passado, e também não tem muito espaço para subir, porque em última instância o que dita o comportamento dos preços são os fundamentos. A guerra tem todo uma é uma questão humanitária, enfim, muito triste. Mas quando a gente vê em termos de abastecimento de trigo, especialmente, a gente percebe que uh, a participação de Ucrânia e de Rússia, contando os dois países que estão envolvido, envolvidos, na, no fornecimento de trigo global, eles seguem ou até aumentaram. É, ficava em torno de 25% a 26%, 27%. E nos últimos anos a gente tem 28% a 29% de todo o trigo que é exportado saindo desses dois países que estão envolvidos na guerra. Se, um, por um lado, a Ucrânia, infelizmente, está reduzindo a sua participação, a gente tem a Ucrânia, um país que tem é, 23 províncias, se eu não me engano, e dessas 23, é, 20 províncias produzem trigo. Então, não tem como o país sair ileso e, por isso, vai reduzir este ano em 10,8 milhões de toneladas as suas exportações, caindo pela metade, praticamente. Por outro lado, a Rússia tem aumentado muito a sua participação. Se a gente perceber nos últimos anos, nos últimos após a guerra, na verdade, a participação russa no mercado internacional subiu 15 milhões, enquanto o recuo da Ucrânia ficou em torno de 8 milhões a menos em relação ao que era antes da Rússia. Então, fundamentalmente falando, a gente não tem grandes espaços para subir, porque o mundo continua com trigo, especialmente nesse momento. Por outro lado, não pode cair muito, porque os fundamentos são ajustados e as incertezas que trazem porque a guerra na Ucrânia traz, elas ainda continuam segurando. Né? Então a gente pode perceber que o mercado tem desenhado um suporte para essa temporada em torno de 6 reais, 6 dólares por bucho, perdão. Também não conseguem subir muito acima dos 7,50, e nesse caminho lateral, né, distante de fundos e poços é, bastante grandes, é que a gente vem vendo o mercado internacional operar é, neste ano comercial que começou em junho lá no mercado internacional.
0: Era isso que eu queria entender, Elcio. Então, a gente tem uma, um, um range grande aí entre suporte e resistência, é, justamente por conta dessas, dessas duas forças puxando uma para cada lado, os preços do trigo agora. É por isso essa, essa banda tão, tão larga.
1: Exato. A, a grande diferença que eu vejo em relação ao ano passado, Carla, é que na temporada passada a gente desenhou uma tendência de queda muito definida. Os preços começaram é, próximos a, a 10 dólares e caíram para 7 em pouco tempo, 7, 8. Né? Então, vieram naquela tendência. Depois dela deram uma estabilizada, uma lateralizada e depois de outubro engataram a tendência de baixa que veio trazer os preços para os atuais patamares. Nessa temporada, cara, apesar desse range grande que a gente tem, é claro que para precificação é complicado. O produtor vai é, fazer uma precificação de preços a 6%. É a 6 dólares por bucho ou a 7 dólares e 50 por bucho, é, dá uma diferença grande. Mas é, a grande diferença que eu percebo neste momento em relação ao mesmo período do ano passado é que no ano passado a gente tinha uma tendência de queda mais desenhada e neste ano a gente tem uma lateralidade. O rendimento é grande porque, Por um lado, tem muito trigo entrando, então isso faz os preços subirem. E aí acontece que tem o lado da guerra. E esse lado da guerra, no curto prazo, ele é muito diante da especulação e da incerteza que ele gera. Essa sexta-feira, por exemplo, foi é, confirmado mais ataques de drones ucranianos à capital russa. E aí fica sempre a pergunta, qual que vai ser a escalada que a guerra pode ter? E A partir de qual momento, quem sabe, a gente vai ter, além da redução das exportações ucranianas, uma é, retaliação ucraniana que possa impactar a produção russa, um pouco mais complicada, mas especialmente as exportações russas vale lembrar que o mar de e o mar Negro, né, é, saindo pela pela ponte que, que temos na Crimeia, por baixo da ponte, na verdade quando sai nas, nas, pelas, pelo mar é, é, a prática, é o, praticamente o único mar de, de quer dizer, é na, na verdade, o único mar de águas quentes que em nenhum momento do ano congela que os russos têm para sair para o mercado internacional sai por esse mar é, entram é, no, no mar Negro, né, depois pelo Canal de Bósforo que, que é na, na na Rússia vão acessar o, o, o mar Mediterrâneo, que do Mediterrâneo pode sair para a costa leste africana, para a América, pelo Estreito de Gibraltar, pode atender toda a costa é, superior, na parte da costa do Mar Negro, da África, que estão os grandes compradores de trigo, ou pode sair pelo Canal do Canal do Suez e ir para o Oriente Médio e para o Sudeste Asiático. Então, aquela região que está a região que está em guerra e que a gente tem visto bombardeios de um lado e do outro, é exatamente a região que está, que é aquela válvula de escape para toda para toda a produção que a gente tem na Rússia e na Ucrânia. Praticamente toda tem outras alternativas, mas as alternativas acessíveis e baratas são pelo transporte através daquela região que está sob conflito, enfim. Por isso a gente tem essas incertezas que puxam o preço para cima. Por outro lado, os investidores dizem, não, mas a gente está tendo ainda agora 70% do todo o trigo que escolhe o mundo está sendo entregue agora nos últimos quatro meses. Então, tem a pressão fundamental. E nessa queda de braço, o que, a gente, é, o que a gente tem que perceber? Incertezas em relação à guerra, elas são mais pontuais e são extra fundamentos. Elas fazem o preço subir, mas quando elas acomodam, os preços caem. Uhum. Então, a gente tem esse direcionamento e o mercado vai percebendo até que ponto essas, essas é, novidades que vêm em relação à guerra vão afetar os fundamentos? Se a partir disso a, a partir de agora, a gente não vai ter mais trigo na região. Aí os preços se consolidam e voltam a subir. Se não tem essa, essa percepção, o mercado volta a devolver e vai responder aos fundamentos. Os fundamentos do mercado, que são os fundamentos? O quadro de oferta e demanda, quanto o mundo produz, quanto o mundo consome, quanto tem para exportar, isso, em, em última instância, é que vai definir para onde os preços vão caminhar. Se a gente pensar a longo prazo, a, a, a guerra na, na Ucrânia, ele tem trazido movimentos pontuais de elevações muito fortes e quedas muito fortes, e os fundamentos vão desenhando até que ponto esses preços podem subir ou cair, por isso esse desenho de um rende tão grande é, de, 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 de suporte e resistência, uhum. mas ainda muito menor do que a gente verificou no ano passado.
0: Agora, Elcio, a gente entende então que a gente tem alternativas importantes de escoamento ali uh, da Rússia, a gente entende essa presença forte do trigo russo no mercado, a gente tem essas dificuldades todas impostas pela guerra e a gente tem esse aumento da oferta. Como é que é, é, a demanda deve se comportar diante disso? Como tem se comportado? E como o fator demanda vai pesar nesses preços diante desse cenário que você acabou de... ou completar esse cenário que você acabou de detalhar para nós?
1: As alternativas né, de escoamento é, para a Rússia, na verdade, seriam os portos do Ártico, né, isso acontece mais durante o verão do hemisfério Norte. É, tem a, a saída pelo Báltico, o Mar Báltico, que vai ser mais. É, daí vai, também tem acesso ao Atlântico. Ou, especialmente para a Ucrânia, o Rio Danúbio, que pode trazer, é, subindo na, o Danúbio, sair pela, pela Polônia e para o Mar Báltico ou ir até o, pelo Danúbio até a Alemanha e usar a estrutura de, de escoamento é, muito boa da Alemanha, ou então descer o Danúbio e novamente retornar ao Mar Negro, mas em Mar Negro, no Mar Negro, na região da Romênia, que é um país da OTAN, então os, países, os navios seriam mais tranquilos, né? a navegação ainda está mais tranquila. O que a gente vê efetivamente dos números de exportação é que a Rússia continua mandando muito trigo para o mercado internacional. É, se a gente trazer para nossa realidade, o, o, no mês de julho, nós fomos, ou melhor, a Rússia foi o nosso principal fornecedor de trigo, maior do que a Argentina. A última vez que tinha acontecido algo assim foi em 2014, ano também que a Argentina estava com uma, uma produção muito complicada, e os Estados Unidos assumiram esse posto. Então, a presença russa no Brasil, por exemplo, saiu de 0,5% na temporada 21/22 para 15% de tudo que a gente compra, tudo que a gente compra no mercado internacional. Então, a demanda, ela segue presente. A grande dúvida, a necessidade de compra, a gente vê, por exemplo, a, a China comprando 12 milhões de toneladas. O Egito compra reiteradamente, todo ano, entre 10 e 12 milhões de toneladas. O Egito tem um consumo muito grande de trigo, e esse trigo, em grande parte, né, é, é atendido, esse consumo é, em grande parte, atendido pelas importações. E esse trigo que vem do Mar Negro é o trigo o melhor trigo em termos de, de, de competitividade para chegar ao Egito. O Egito está dentro do Mediterrâneo. Então, muito próximo. Toda essa costa da, da, da África é um trigo muito barato dessa região. Então, que se percebe até o momento que apesar do risco, isso, o risco de transporte, tu imagina, Carla, é, os navios entrando numa região que declaradamente de guerra que podem ser atingidos a qualquer momento, isso tem um risco, né? um custo maior de seguro, enfim, para essa navegação. Mas ainda é muito competitivo. E a demanda, ela se mantém. O que a gente tem, demandas fortes no, no, no Norte, isso, a África como um todo, tem um déficit de, 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 de comercial de 50 milhões de toneladas. eles vão buscar esse déficit. Toda a Ásia, considerando o Oriente Médio, o Sudeste Asiático, tem um déficit que é de 80 milhões de toneladas. Essas duas regiões compram muito trigo. E o trigo é um alimento essencial. Você não vê uma redução muito forte da demanda ao longo dos anos. Se você traçar duas retas de produção e consumo, a gente vai ver uma produção... É, ou melhor, no um consumo que é um, tem um crescimento constante, sem grandes oscilações, e a produção oscilando no né, é, cenode em torno desse consumo. A demanda continua forte, os países precisam comprar. O que a gente vê em termos de eh, números globais, e, e, enfim, números que, que, que lançados pelo S&A, é que existe, neste ano, uma produção que é levemente inferior ao consumo. Isso reduz os estoques e, fundamentalmente, é uma tendência, um fator que deve pressionar, ou melhor, deve segurar qualquer queda mais acentuada das cotações e manter os preços, muito provavelmente, é, tendo como suporte, se a gente considerar Chicago, algo próximo a, cinco, a esses 6 dólares por bush Não vejo o mercado com espaço para cair muito em relação a isso. Porque a gente falou tanto fundamentos e questões exógenas e, e como acontece na guerra. Quando a gente olha os fundamentos, os estoques globais neste ano são um pouco menores do ano passado, e aí o mercado ainda continua atento à questão da oferta a demanda ela é mais dada não tem grandes oscilações o que oscila mais na demanda de trigo é exatamente o consumo de trigo para ração que são 150 milhões dos 800 milhões praticamente que se consomem de trigo então esses 150 milhões de toneladas eles de, de ração eles podem ser maior ou menor em função do comportamento do milho o milho tão barato às vezes se consome menos trigo para ração sobra mais trigo para consumo humano e aí os preços podem ter uma queda mais é, significativa. Mas, pelas estimativas que a gente tem agora, é ainda um quadro apertado, isso a gente vem, nos últimos quatro anos comerciais, a gente vem reduzindo os estoques globais, saíram num patamar de quase 400 milhões de toneladas para agora é, próximos, ou melhor, quase 300 milhões de toneladas agora para torno de 266 milhões de toneladas, então os estoques vêm enxugando, não é um quadro assim de desespero, enfim, mas é um quadro bem mais ajustado que não dá espaço para muita queda de preço.
0: Élcio, é, a gente desde que a gente viu essa essa intensificação dos preços, a gente tem falado muito. É, você tem me dado é, nessas né, informações constantes de que aqui no Brasil o impacto disso tudo diferente de outros mercados como soja e milho. De, de, de ter um impacto imediato do que acontece nos mercados internacionais para a formação dos preços, no trigo não acontece assim, a chegada dessas informações todas para a formação dos nossos preços aqui, ela é um pouco diferente, como é que tem sido essa semana, como é que ela vai se encerrando é, em termos de negócios e preços para o produtor, para o comércio de trigo aqui no Brasil?
1: O mercado segue ainda, Carla, aqui internamente muito lento. O produtor está na defensiva. A gente pode dizer que os dois agentes eles estão cautelosos, estão reticentes a entrar no mercado. O produtor acredita ainda que a gente possa ter alguma alteração que possa puxar as cotações. E tem, a gente tem a safra global que ainda tem números que podem ser revisados. Mas está é, se consolidando. E a indústria vê as cotações internacionais, mesmo com um câmbio um pouco mais forte, trazendo paridades lá para baixo. A gente teria condições de comprar trigo barato a partir do ingresso da safra argentina, especialmente, e também está na, na defensiva. Além disso, a gente tem o quadro interno, e aí que tem um pouco desse distanciamento, da, desse repasse das cotações internacionais para o nosso mercado. Eu sempre digo, a gente tem é, um, três fatores, três vetores de formação de preço, um tripé que sustenta a formação de preços. É, a produção interna, o abastecimento interno, você vai ter excesso ou, ou, ou escassez, de oferta naquela região, se a gente pensar no Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul colher, certamente vai ter excesso. Pensar no Paraná, dentro do de um ano comercial, a gente tem uma moagem tão grande que não sobra muito trigo. Então, se a gente pensar, por exemplo, em São Paulo, que é um grande comprador, um grande importador, o que vai determinar as cotações num estado como o de São Paulo é a paridade de importação. O que vem de fora determina o que se tem de preço aqui dentro. Se a gente vai para o Rio Grande do Sul, o que determina as cotações é a paridade de exportação. O preço que está pagando, se está pagando lá fora, pelo trio gaúcho, é que determina quanto o produtor pode receber internamente. Então, esses dois, esse fator de abastecimento vai determinar exatamente se o mercado vai estar em paridade de exportação ou importação. E os outros dois vetores de formação de preços, os outros dois pés dessa formação, são preços internacionais e câmbio. O que a gente vê? Preços internacionais bem mais baixos em relação ao passado. E um câmbio que está ainda, apesar de voltar a flertar para os patamares de 5 reais por dólar, ainda é um câmbio equilibrado em relação ao ano passado. Sim. Então, tem pressão de, 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 de... Esses dois últimos fatores, na verdade, preços internacionais e câmbio, determinam qual que vai ser o patamar que vai estar tá a paridade de importação e a paridade de importação e a de exportação. Então, eles determinam a que preço o Brasil vai, poder, vai ter que comprar ou vai poder vender. Então, eles determinam para onde vai... É, qual vai ser a, a altura que vão estar essas linhas de paridade de importação e exportação. O que a gente vê agora, Carla, é o mercado já se ajustando, no mercado paranaense, que tem colheita iniciando, já está ainda muito incipiente, mas já iniciando, o mercado começa a reduzir as suas cotações. O mercado paranaense até é, um mês atrás estava em 1.500, 1.600, depois vem para 1.400, Hoje, a realidade de preços dentro do mercado brasileiro, os moinhos indicam o um interesse de compra entre 1.250 a 1.300, dependendo da, 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 do, da região em que se encontra.
0: Se a gente... de... Pois eu não, pergunto, por favor, falar. pode... Não, não, só eu, só... eu queria, <risos> eu queria saber se esses preços, Elcio, são preços que, apesar de, serem, de estarem impressionados agora, eles promovem uh, uh, algum alguma alguma algum movimento de negócios por, por, pela possibilidade de serem mais pressionados mais adiante ou deixam o, o, o vendedor um pouco mais reticente agora? Uh, o que, que esse nível de preço significa para o vendedor efetivamente?
1: O vendedor ainda está muito reticente, ainda acreditando é, em cotações mais expressivas. Eu acho que a conta que o produtor tem que fazer neste momento é, é deixar muito claro a minha percepção aqui é a gente não vai ter preços como os do ano passado muito menos eh, do que aqueles 2.200 que a gente teve no pós-guerra. É muito difícil a gente ter isso porque a conjuntura mudou. A gente tem esse tripé de formação de preços e agora a realidade de preços ela é uma realidade de preços mais achatados. Eu acho que o produtor que tem a conta do seu custo de produção tem que ficar muito atento e é preços que, co que cobrem o custo variável de produção são preços que devem ser aproveitados e os preços atuais, ainda R$ 1.250, 1.300, cobrem esse custo variável de produção. Por que, que eu digo isso? Quando a gente tem uma cultura como a do trigo, que é, é, ela é, é plantada junto com a soja, o custo fixo é coberto pela soja normalmente. A gente tem esse custo. O custo fixo é aquele custo que eu teria se plantasse ou não plantasse trigo. O custo variável é basicamente o custo que o produtor tem por ter plantado o trigo. E como a gente sabe que o trigo é uma cultura que é plantada em consórcio assim, com a soja, né, dentro do ano comercial, Sim. dentro do ano corrente, aproveitar esses momentos é interessante. A gente não tem, infelizmente, para o produtor, uma percepção a médio e longo prazo de que as cotações possam é, ter uma tendência de recuperação. A gente tem a alternativa da intervenção governamental, né, só para ter uma ideia, a gente está com preço 1.250 e o governo lançou preços mínimos, o governo, ou melhor, os preços mínimos oficiais deste ano é de 1.463. Pode tá. ser tentar entrar nessas, nessas intervenções governamentais, tem toda uma burocracia, e sabe-se que não vai ser essas, essa intervenção governamental que vai conseguir mudar a realidade de preços pagos no mercado, esta intervenção governamental. Então, o que tem de bom para o produtor, que, que a gente tem é, chamado a atenção, que o custo de produção caiu 26%, no caso do Paraná, por exemplo, é, os insumos, o NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, têm reduções de preços de até 50%, 60%, dependendo do momento que o produtor comprou. Então, as margens elas estão um pouco melhores, quer dizer, não estão piores do que poderiam estar, exatamente porque o custo de produção é, também ameniza. Então, tem uma queda de, 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 dos preços, que hoje estão em torno de 30%, mas o custo de produção também caiu 26% e os preços é, não vão ser, não vai ter a margem que a gente costu costumou ter nos últimos anos, mas ainda continua com a margem que, sobre o custo variável, ainda tá está
0: trazendo rentabilidade. Bom, Elcio Bento, a gente vai acompanhar isso muito de perto, uh, vamos entender o que o mercado ainda nos reserva, mas o fato é que uh, não é um ano muito típico, pelo, pelo que eu estou entendendo, né, Elcio? Não é um ano muito comum, não é um ano igual aos demais, não é isso?
1: Nunca é, né, Carla? Por isso que eu estou falando de <risos> <mas>, <risos> <risos> o que a gente tem, é, torce muito, isso e na verdade fica muito na torcida, é que em termos climáticos a gente tem uma boa safra. Por enquanto está tudo muito bem, mas existe um alerta aceso aí que é a questão do elinho com chuva, especialmente para a lavoura do Rio Grande do Sul, que teve duas lavouras muito boas no ano passado, tem a questão climática. Então a torcida que fica, isso não tem muito mais que fazer além de torcer, é que tenhamos uma boa safra em termos de produtividade e qualidade, porque tendo trigo para vender, é, de boa qualidade, sempre tem espaço e o produtor consegue vender e ter uma rentabilidade que, nesse ano, deve cobrir pelo menos o custo variável de produção.
0: É, Elcio, te agradeço demais, meu amigo, pela disponibilidade, por esse balanço sempre muito completo né, é, das, das informações, tanto no mercado internacional, quanto no mercado interno, é... Sempre deixo muito claro aqui a admiração que eu tenho pelo seu trabalho né, e pelo, pelo seu conhecimento. Obrigada mais uma vez. E já estou te esperando para a gente continuar essa conversa e trazer mais informações à nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio. Obrigada. Que você possa ter um final de semana de descanso, meu amigo.
1: Vai ser sim, terá que ser. Obrigado, Carla. <risos> o sentimento é recíproco, sempre porque precisar, só chamar. Um grande abraço para ti. Obrigada.
0: Um abraço para ti também. Até mais. Senhoras e senhores, Elcio Bento é um dos melhores que temos no Brasil, né, é grande conhecedor, vejam as conexões, né, todas que faz o Elcio Bento ao trazer esse cenário, então essas duas frentes atuando no mercado, talvez com a mesma força, fundamentos e a guerra, é que deixam esse espaço tão grande entre os preços um suporte nos 6 dólares, uma resistência nos 7,50. Pensando em Bolsa de Chicago. Lembrando que a Bolsa de Chicago não é a principal referência para futuros do trigo negociados lá fora. A gente tem Bolsa do Kansas, a Euronext na Europa, então a gente tem outras referências, mas para trazer a proximidade e a familiaridade que a gente tem aqui com os outros mercados, a gente usa sempre a Bolsa de Chicago como referência, porque para formar preços a gente vai olhar para isso, vai olhar para o câmbio, vai olhar para o preço como está na Argentina e como o Elcio falou. São preços aqui no, no mercado brasileiro também mais baixos do que os do ano passado, não devemos alcançar os níveis de, de preços, os patamares dos últimos dois, três anos, a gente está falando de um cenário diferente e principalmente um cenário de Aumento gradual de oferta, apesar de ser ainda um quadro de apertos. estoques finais globais estão ó, ajustadinhos e os compradores estão tentando ali encontrar as suas alternativas. A Rússia muito presente no mercado e a Ucrânia lutando ali para sair pelos buraquinhos que ainda tem para conseguir exportar não só trigo mas seus outros produtos também deve ainda garantir muita volatilidade ao cenário externo como ao interno no mercado de trigo daqui em diante